0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Alors, le député William Amos qui s'est montré la zigounette pour la deuxième fois devant la caméra de son ordinateur. Alors, Bernard Drinville du 98.5 écrit sur Twitter que selon des sources sûres, M. Amos aurait pissé dans sa tasse à café. Il aurait uriné dans sa tasse à café parce qu'il voulait pas mettre fin à une conversation importante donc, je pense qu'il y a un problème. Lui, dès qu'il voit qu'il y a une caméra allumée quelque part, il faut qu'il se montre la zigounette. J'espère que c'est pas le genre de drink qu'on va nous servir sur les terrasses aujourd'hui. C'est le jour un jour extrêmement important. Nous allons en parler avec Vianney Godbout, que vous connaissez bien. On prend toujours plaisir à lui parler, propriétaire de la Maisonnette Bistro, restaurant mignonnette et consultant restauration. Il est accompagné de Stéphane Grenon, propriétaire du resto Rio et Petit Grou à Québec. Bonjour Vianney.
0: Salut Richard, ça va bien?
1: Ben oui, oh je sens un petit sourire dans ta voix.
0: Ah ben écoute, moi, ça a été une semaine euh, grandiose. C'est sûr qu'on l'a vraiment pas eu facile, mais je pense que euh, aujourd'hui, on, on va tenter d'être positif, heureux. Il fait un peu froid, mais franchement, je pense que les gens euh, seraient venus manger à moins 20 quand même. Là, nous, on est tellement contents de les accueillir puis de retrouver le métier qu'on aime. Parce que, je veux dire, euh, du take-out puis euh, de l'épicerie, c'était pas... La relation client était moins là. Puis je pense que c'était dur pour tout le monde parce qu'on s'était fait lancé dans un métier qui était, pas, qui était loin de toutes les raisons pour lesquelles on avait choisi euh, de faire tout ceci là, avec passion, malgré là, les difficultés et tout. Donc, c'est une journée qui est phénoménale. Est... Et
1: euh, Vianney, ça, c'est en attendant, parce que c'est quoi le camp? Où on va pouvoir ouvrir les salles à manger des restos?
0: Ben, en fait, euh, nous, on vient d'ouvrir un nouveau concept qui est à Rosemère. Donc, euh, j'ai beaucoup de chance. Je suis à un pont de, de Laval. Okay. Moi... Euh, <rire> Mes amis restaurateurs qui sont à 400 mètres de moi n'ont pas la chance d'ouvrir la salle à manger euh, le premier. Nous, nous allons pouvoir le faire. Donc, euh, on va s'en réjouir. Puis, euh, en fait, donc on fait de la terrasse cette fin de semaine. Dès la semaine prochaine, on accueille nos clients à l'intérieur. Euh, C'est sûr, il y a son lot de complications parce que nous, euh, évidemment, là, on, on souhaite que tout le monde passe le meilleur moment possible, mais on nous demande encore un peu de jouer à la police. Euh, puis c'est sûr que là, moi je deal avec des euh, on va être six de trois bulles donc on peut avoir trois tables à deux mètres une à côté de l'autre ah, ça multiplié x quarante mais j'ai toujours été bon à Tetris
2: fait que ça va
1: <rire> <rire> Tetris Stéphane Grenon qui est là Stéphane est-ce que t'es es content toi aussi
2: Salut les gars. Euh, Salut. Oui, on est vraiment, vraiment content. Euh, nous, on va ouvrir les salles à manger là, la semaine prochaine. Côté terrasse, on préfère attendre un peu parce que c'est un petit peu compliqué. Si ça se met à pleuvoir. Euh, les clients vont aller où? Donc, on préfère attendre puis aussi ouvrir complètement. Mais oui, euh, tout le monde est super, super content. Tant qu'on ouvre,
1: Stéphane, tu dis tant qu'on ouvre, on va ouvrir pour vrai. Donc, on va attendre le, le, la journée. On va pouvoir vraiment ouvrir la salle à manger.
2: Oui, parce que je pense que mes collègues vont être d'accord de défaire une salle à manger, la, la refaire, et puis de, de cuisiner, de monter un menu avec les produits actuel et puis de de faire des tastings, mais ben c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, euh, je pense que c'est important d'en redémarrer ça comme il faut, que les clients soient heureux, que les employés soient contents. Donc, on, oui, euh, on préfère attendre un petit peu.
1: Puis le côté faire la police, Stéphane, a commencé. Comment tu peux savoir, toi, que les gens qui sont assis autour de la table sont de la même bulle, ou de deux bulles, ou quatre bulles, à un moment donné, là?
2: mais ben, c'est vrai que c'est un c'est vrai que c'est pas le fun. Je pense que... Par contre, on n'a pas le choix de passer par là. Euh, disons que euh, moi, je me concentre sur... Je suis heureux de réouvrir. Puis euh, oui, ça va être un peu de taponnage. Oui, c'est un petit peu de gestion. Mais tu sais, il faut se dire que bientôt, ça va être fini. Donc, tu sais, euh, faisons de notre mieux. Puis euh, je pense que ça va être derrière euh, derrière nous bientôt.
1: Et Vianney, pour la main d'œuvre, c'était comment aller euh, retrouver, là, aller chercher les gens? Est-ce que les gens qui travaillaient avec toi, c'était trouvé un autre job ou quoi?
0: Oui, évidemment. Puis nous, on a ouvert un concept en pleine pandémie. En fait, notre première journée ouverte en épicerie, et puis en T4, c'était à la Saint-Valentin. Mais j'ai la chance dans le projet, on est quatre opérateurs. Donc, euh, j'ai deux co-chefs, euh, Nick Bramos, Nima Pouyamage, qui ont un gros, gros, gros bagage. Donc, déjà là, en cuisine, on a une certaine sécurité. Puis en salle, euh, je suis partenaire avec Julius Padafora, qui a beaucoup d'expérience en service, tout ça. Donc, nous... Euh, ça nous a sauvé un peu d'être prêt à mettre l'épaule à la roue, les quatre ensemble. Puis après, oui, on manque de staff, c'est compliqué. En service, ça a relativement bien été, mais des cuisiniers, je vous dirais que j'ai jamais vécu ça de ma vie. Euh, c'est un peu drôle, parce que je vois mes anciens postes que je cherchais à combler dans le temps. J'ai encore une historique des CV que je recevais, puis je pouvais avoir... Euh, 150, euh, tu sais, des épaules ah, ouais. de même. Quand des cuisiniers à l'époque, il n'y a, a pas si longtemps que ça, là, je dirais que ça fait 3-4 semaines puis on offre des belles conditions, un bon salaire, mais on n'a pas de retour du tout. Euh, les cuisiniers n'existent pas. y en ont plein le cas, je ne le sais pas, mais bon, on embauche, par exemple, on donne des oui. services <rire>
2: Le message est lancé.
1: Et Stéphane, pour toi, est-ce est... que c'était difficile de ben, trouver de la Oui, moi,
2: c'est l'inverse. C'est drôle. Moi, c'est complètement l'inverse. Nous, dans le fond, durant la pandémie, on a fait des boîtes pour emporter qui ont été un, un succès immensiel. Là, on vendait 600 boîtes par semaine pour deux. Donc, on était 40 à travailler à temps plein tout le temps de la pandémie. Ensuite de ça, on a créé un, un casse-croûte supersonique qui s'appelle Roquette, qui était vraiment un casse-croûte québécois revisité au savoir local comme des têtes de violon euh, marinées, frites, puis euh, des pogos de morue. Euh, mmh. On faisait 700 clients par jour l'été passé. Wow! Donc, on est, on a, on, a, on a été 40 employés temps plein. J'ai 0 de, de mon équipe qui a quitté en un an et demi. Donc, on n'a wow. aucun taux de roulement. Et puis, on reçoit des CV. c'est qu'on a mis en place quelque chose qui a fait de beaucoup. Euh, on a euh, construit un gym. Euh, construit un air de détente. Euh, on Allez, a mis une table de ping-pong. Non, à l'intérieur, euh, une salle de vélo pour euh, ranger leur vélo, un nouveau vestiaire et des assurances collectives qui entrent en vigueur au mois de juillet. Euh, puis je peux vous dire, je reçois beaucoup de CV et puis on n'a pas de problème de recrutement de notre côté. Donc on a mmh. on a un peu de chance, je pense. Euh, puis euh, je pense on a fait les moves qui ont fait genre de nous positivement. Mmh. Et puis, ça nous a amené beaucoup de monde. Mais Stéphane,
1: toi, tu es à Québec. Vous avez eu comme un, un break à Québec. À un moment donné, vous avez ouvert pendant trois, trois semaines.
2: Ouais, Oui, un, un, un trois semaines qui est quasiment fait plus mal que, que de bien. Ben Oui, ça, ça doit être Et... dur
1: en maudit. quand Après oui. trois semaines, ils vous ont dit il faut que tu refermes.
2: Oui, oui celle-là, euh, je vous dirais là, que de toute l'histoire, je pense que c'est ce, ce qui a fait le plus mal. Parce que euh, les affaires étaient bonnes. On a remis en place la salle à manger. Tu sais, quand tu fais 4, 5, 600 boîtes par semaine... T'es salles à manger, sont complètement modifiés. C'est rendu quasiment une, euh, je veux pas dire une usine de production parce que là on faisait vraiment de la qualité, mais tu il faut que tout sur et Puis écoutez, il y avait des boîtes partout, hein, t'sais. Donc là, de 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 défaire et de refaire, ça c'était dur sur le moral. Tu il faut compter pour se remettre en place pour l'ouverture la semaine prochaine. Tu sais, c'est un c'est un deux semaines de travail à, à une trentaine d'employés en plein. Mmh. Ça peut vous donner un imaginez le coût que ça peut engendré. Oui, ça, non, non, c'est énorme. De de
1: c'est sûr, repartir la machine, ça se fait pas sur un scène. Puis venez là, maintenant, la balle est dans le camp des gens. faut que les gens, là, on est content que les, les restos soient ouverts. On va aller vous voir, mais il faut le faire de façon responsable. faut pas commencer à faire le party et tout ça, là, parce que vous autres, vous allez être débordés bien raides. Il faudrait pas refermer sûr. à un moment donné, là, sans pas d'allure.
0: Non, c'est sûr. Pis si j'avais un message à passer, soyez... Euh soyez gentils avec vos restaurateurs. On réouvre à une semaine d'avis. Souvent, on n'a pas fait ça depuis vraiment longtemps. Si vous ne vous présentez pas, appelez pour annuler vos réservations. On n'a pas beaucoup de place en salle. Ouais. Que votre réservation, c'est précieux. Euh, donc, comprenez que vous êtes chanceux d'en avoir une et puis que si jamais... Il y a un empêchement, on est compréhensif, ça arrive. Sauf que le plus vite on le sait, le plus vite on peut. Il y a des gens qui attendent pour votre. Moi, place.
1: je ne peux pas croire, même en temps normal, je ne peux pas croire que des gens réservent dans des restos et qui appellent pas. Moi, j'appelle tout le temps. Bah, C'est ouais, si, l'enfer. Si, si tu vas souper chez un ami, là, ton ami t'invite à souper samedi soir, puis tu peux pas y aller parce que ton, ton fils est malade, ben t'appelles, puis t'annules, ben tu fais la même Christie d'affaires les restos, voyons.
2: Ouais, mais je partage votre avis. Euh une des choses, je pense, le plus difficile, c'est effectivement malgré des confirmations, nous aussi, on a eu beaucoup ce qu'on appelle des no shows. Là. Ouais. Euh, ça, c'est ouais. vraiment inacceptable. Effectivement, je pense que la, la clientèle doit vraiment, vraiment, déjà, déjà même avant la pandémie, ça arrivait trop. Euh, c'est vrai que les, les habitudes doivent absolument
1: changer à ce niveau-là. Ben ouais, moi, moi, on dit que c'est sauvage. Hein, il ne faut jamais faire ça. Euh, vous savez pas le mal que vous faites au restaurateurs en faisant ça. Ben Bravo, on a bien hâte d'aller vous voir. Moi, je pense que je vais apporter des fleurs. C'est la première fois que je vais rentrer dans un resto. Puis Je vais donner ça aux serveuses et aux serveurs. Je te demande quand tu Tu peux m'en je...
2: apporter. Si tu veux, je vais t'attendre. Ok. Right. Merci.
1: <rire> Venez Godbout. Merci beaucoup. Stéphane Grenon. Merci. Bonne chance. On est content temps de vous revoir. Salut.
2: Merci, merci, salut, merci beaucoup. Les boys. Salut les gars. Bye.